Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 44. Sobre la belleza y la aceptación. Queridas todas, hoy quiero hablar del tema de la belleza y el tema de esta semana viene inspirado por una conversación que tuve con una de vosotras sobre el tema de las dietas de adelgazamiento para el verano, la operación bikini y todas estas historias que me imagino que estarán en las revistas que yo ya no compro, pero que antes compraba. Hubo un tiempo, un tiempo hace mucho tiempo, donde me compraba cada mes por lo menos tres revistas en los kioscos, pero desde hace unos años este tipo de lecturas las dejo para la sala de espera del médico, del dentista y para echar un vistazo en la cola del supermercado. Ahora me compro más libros de los que puedo leer y pronto voy a hacer alguna revisión de los últimos libros que me he leído por si os sirven, porque me preguntáis bastante sobre este tema. Pero antes de adentrarnos en el episodio de esta semana, tablón de anuncios generales de Divina de la Mente. Lo primero de todo, para aquellas que os vayáis de vacaciones en las próximas semanas, disfrutadlas muchísimo. Yo voy a estar por aquí a tope, disponible para sesiones de coaching hasta el 11 de agosto. Después de esta fecha lo voy a estar de forma intermitente porque voy a estar viajando, voy a hacer un curso para profesores de yoga sobre los yoga sutras que tengo muchas ganas con mi super profesora Elena. Voy a volver a España un par de semanas y a finales de septiembre volvemos a Australia. Así que chicas, si queréis que hablemos me tenéis a vuestra plena disposición ahora y hasta el 11 de agosto. Es posible que desde esta fecha, desde el 11 de agosto hasta finales de septiembre, cuando me asiente otra vez de vuelta en Australia, no coja a chicas nuevas, ¿vale? Y reduzca las sesiones de coaching a personas con las que ya hemos hablado antes. Una vez que esté de vuelta en Australia ya todo volverá a la normalidad. Pero es que en agosto y en septiembre, creedme que el tiempo lo voy a tener muy reducido. También quiero contaros que estoy añadiendo un nuevo módulo al curso online Transforma tu vida en Extraordinaria con diferentes ejercicios y audios para hacer durante las vacaciones. Creo que esto os va a gustar mucho y os va a ayudar. Porque en vacaciones tenemos más tiempo para hacer aquellas cosas para las que no tenemos tiempo durante el año. Además, podemos aprovechar más los días porque tenemos más horas de luz y podemos vivir también de noche que no hace tanto frío, bueno, en el hemisferio norte, al menos. Y en vacaciones tenemos la mente más abierta y más receptiva, menos saturada con las historias del día a día, con los jefes, el transporte, el tráfico, las actividades extraescolares de los niños. Así que es muy buen momento para crear hábitos, como el de la meditación, y para coleccionar momentos que podéis después recrear en vuestra vida ordinaria que no me gusta esta palabra de ordinaria, pero bueno. En vuestra vida rutinaria, esta tampoco me gusta, en vuestro día a día. <risa> Una de mis formas favoritas de meditar es recordar. Es traer a la mente momentos que me ayudan a elevar mis emociones. Y muchos de ellos los coleccionamos en las vacaciones. De esto y de muchas más cosas voy a hablar en este módulo adicional que vais a tener disponible en el curso online. Así que las que no lo tengáis todavía, las que no os hayáis registrado todavía en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria, apuntaros antes del 20 de junio 
para beneficiaros de toda esta información nueva que voy a subir, estos audios, lecturas, etcétera, sin costa adicional, ¿vale? Y las que estáis en el hemisferio sur y no tengáis vacaciones todavía, aunque creo que sí que existen vacaciones de invierno allí, pues este módulo lo podéis hacer también en vuestros fines de semana o alguna escapada que tengáis planeada. Yo te invito a utilizar tus momentos de desconexión de la vida rutinaria para conectar aún más con el presente, para disfrutar de lo que tenemos, de las conversaciones que solo suceden en vacaciones, del campo, de la playa, de la montaña, de otras culturas, del sol y de la luna a la que abandonamos en invierno y que representa la energía femenina. Te invito a que este verano del 2019 o este invierno del 2019 profundices en ti y que inviertas un poquito de tu tiempo en tu alineamiento. Y este nuevo módulo está diseñado para eso precisamente. Y en otro orden de cosas, a España estoy pensando ir del 9 al 23 de septiembre. Me gustaría hacer otro evento en Madrid y quizás otro en Barcelona. Pero especialmente el de Barcelona va a depender de si hay chicas interesadas. Así que, chicas de Barcelona y alrededores, estoy a vuestra disposición si me queréis. Eh, probablemente el evento tenga que ser entre semana, por la tarde... Quizás de 6 de la tarde a 8 y media, porque voy a estar muy justa de tiempo para hacerlo el fin de semana. Y no puedo prolongar la estancia en España porque tenemos que volver a Australia por temas de visado el 24 de septiembre. Queridas mías de Barcelona, si sabéis algún sitio donde penséis que podamos tener una tarde-noche bonita para hablar de todo el tema de transformar nuestra vida en extraordinaria, Quizás incluir algo de meditación para mujeres que no tenemos tiempo para meditar. Y otros temas interesantes, os agradecería cualquier ayuda que me podáis prestar, porque, porque en Barcelona no tengo a nadie. Así que bueno, veremos qué es lo que podemos hacer juntas. Y el evento de Madrid probablemente sea también sobre meditaciones para mujeres que no tienen tiempo para meditar. Es una idea a la que llevo dando vueltas desde hace un tiempo. Creo que septiembre, con la vuelta al cole, es buen momento también para, para tratar de este tema y empezar el nuevo curso escolar de una forma diferente. Y lo que me gustaría es ayudaros a que creéis un hábito individual, personalizado, que podáis adaptar a vuestra vida personal y, vuestras, y vuestro contexto y que os acompañe que os sirva para reconectar con vuestro centro y recalibrar vuestra energía siempre que lo necesitéis. Es posible que también este evento sea entre semana o, o una mañana de sábado y dure también unas dos horas, dos horas y media, ¿vale? Pero no os preocupéis que no vamos a estar meditando durante dos horas y media, que ya sé que no tenéis tiempo. <risa> Ni ganas. Bueno, yo os iré contando. Entonces, entrando en el tema del podcast de esta semana, tengo que deciros que yo desde pequeña he sido una persona bastante presumida y preocupada por mi aspecto. Esto es así. Mi abuelo siempre me decía que iba a desgastar el espejo de tanto mirarme. Pero como tantas otras cosas, mi filosofía ha ido evolucionando y ha habido dos momentos claves personales que han cambiado mi percepción sobre la belleza. Como tantas de nosotras, cuando yo me miraba al espejo, salvo cuando era pequeña que era para hacerme peinados y trenzas y eso, pero cuando yo era un poquito más mayor, 
me miraba al espejo y no era para alabarme ni para decirme, mira que eres guapa y salerosa, hija. No, era más bien para ver si se me marcaba el culo por aquí, la tripa por allá, estrujar el grano de turno, arrancar pelos, ver si se me notaba lo que había engordado. Vamos, nada nuevo, que os voy a contar que no sepamos todas. Y a ver, yo creo que las mujeres tenemos una parte intrínseca nuestra, que en mi opinión es muy bonita, y es que nos gusta sentirnos bien y guapas. Se dice que la esencia de la feminidad es la luminosidad, es irradiar luz. Y no creo que haya nada malo en esto, no creo ni siquiera que sea algo superficial. Siempre que por sentirnos guapas caigamos en obsesiones, limitaciones, bloqueos mentales... Pero desde... Mi visión personal, creo que no hay nada superficial en buscar y apreciar la belleza. La belleza, y sobre todo la belleza natural, la que sale de dentro y se manifiesta afuera, es lo que hace de este mundo un lugar habitable, un lugar cálido, amable y confortable. Pero la belleza es una cualidad que no se aprecia con los ojos, se aprecia con el corazón. No lo olvidemos. Los ojos, cuando ven una imagen, la que sea, transmiten un impulso nervioso, a través de un impulso nervioso, una información que llega al cerebro. El cerebro filtra esa información, la interpreta, utilizando los programas que tenemos dentro de la cabeza, de ahí todo el tema de la programación neurolingüística, en base a los condicionamientos culturales que tenemos, de nuestro pasado de nuestros sueños, ambiciones, los que nos han transmitido, nuestros antecesores, los traumas que hemos vivido. Y todo eso etiquetará lo que tengas enfrente como esto es bonito, esto es feo, esto está de moda, esto no, gordo, flaco, horrible, glamuroso. Pero la cualidad de la belleza, en mi opinión, la experimentamos cuando ese impulso nervioso cerebral sigue su viaje y llega al corazón. Y para que ese impulso llegue al corazón y nos mueva, tiene que generar una emoción, una emoción profunda, que va más allá del mero catalogamiento mental que hace nuestro cerebro. De hecho, cuando nos emocionamos viendo algo, el corazón toma el control. Por eso, muchas veces, si sois tan cursis, flipadas, místicas, como yo, que sé que no estoy sola, puedo ver una roca, una montaña, una planta, un animal y experimentar una sensación de sobrecogimiento por la belleza que desprende, más allá de una forma. Limitar la belleza a la forma que vemos es limitar la percepción que tenemos del mundo, empezando por nosotras mismas. Cuando te miras al espejo y te quedas en las canas que tengo aquí, en la tripa que aparece por no sé dónde, en el pecho demasiado pequeño, demasiado grande, demasiado caído, te quedas en un lugar muy limitado. Es una opción, ¿eh? Pero es como si ves una roca, un cristal, y dices, es una piedra. Esto es un cuarzo, un granito, una piedra. Pero cuando la miras de cerca y exploras y ves todas sus irisaciones grietas, colores. Y piensas además que esa roca lleva milenios, millones de años en este planeta. Y que además los componentes de esa roca los llevas tú también dentro. 
porque todos estamos compuestos también de minerales que necesitamos para vivir, como el calcio y el hierro. ¿Cuántas veces te miras al espejo y te miras a los ojos? Probablemente y por desgracia, casi nunca. ¿Y si lo haces, qué ves? ¿Qué te dice tu imagen? ¿Eres capaz de verla con el corazón? ¿Qué te dice lo que tienes delante? A veces, lo que nos dice la imagen que tenemos delante, cuando nos miramos a los ojos, es que nos sentimos feas, gordas, pajitas, con mala cara. Bien, ve ahí. ¿Qué más ves? ¿Qué más te está diciendo tu imagen? ¿Qué te están diciendo tus ojos? Obsérvate sin juzgar, como siempre. Cuando ves tus ojeras, ¿qué piensas de ellas y qué te dices? ¿Son el resultado de cuidar de tus hijos, de trabajar demasiado, de una noche de fiesta con amigos que no vas a olvidar nunca? A lo mejor son la indicación de que necesitas irte a la cama antes. No hay respuestas incorrectas. ¿Qué te dicen tus granos o tus brotes de eczema, en mi caso? Que a lo mejor estamos dando demasiado, que tenemos que cambiar alguna prioridad, que necesitamos comer un poco mejor. ¿Qué te dicen esos michelines o el culo, la falta de culo? Que a lo mejor necesitamos empezar a nutrirnos mejor, que necesitamos volver a movernos, que necesitamos recuperar la energía. Ve más allá, conecta de verdad con tu cuerpo. Nuestras formas, los colores en la piel, las texturas, cambian todo el tiempo, son formas. Pero nosotras, nuestra esencia, nosotras seguimos ahí adentro. Como os decía, ha habido dos circunstancias que han marcado un cambio en mi visión de la belleza. La primera fue en quinto de carrera, exactamente en enero de 2005, una semana antes de empezar los exámenes de febrero, que en España bueno, es la primera convocatoria de exámenes del año. Era el último año de la carrera de Derecho y me propuse estudiar mucho esas navidades para sacarme todas las asignaturas entre febrero y junio y así poder disfrutar del último verano largo que me quedaba. Porque los dos veranos anteriores había trabajado haciendo prácticas y bueno, había tenido que estudiar un par de asignaturas que suspendí en junio. Historia económica y estadística 2. <risa> bueno, pues... Me tiré las vacaciones de Navidad estudiando a muerte para probar todo con la suerte de que me cogí una gripe muy fuerte y un herpes zoster que me produjo una parálisis de Bell, que es una parálisis de todo el lado izquierdo de mi cara. Estoy convencidísima de que el estrés tuvo que ver con esto. Y bueno, lo que sucedió es que estaba yo ya de vuelta en el colegio mayor desayunando un día a las 7 de la mañana, es que no se me olvidará nunca. Me había levantado a las 5 para estudiar Derecho Mercantil, bajé a desayunar al comedor y notaba que se me caía el café por la comisura del labio. Y yo pensaba, estoy tonta, de verdad, que bebo y se me cae el café. Pero, pero tampoco le di importancia, yo estaba lo mío. Y después subí a mi habitación, mi hermana vino a verme y me dijo que tenía un tic en el ojo. Y lo que sucedía es que un ojo había dejado de pestañear y parecía que el otro, el ojo derecho, que lo tenía normal, tenía un tic. Era simplemente que estaba intentando pestañear más por los dos. Pero yo seguía ahí con mi derecho mercantil a muerte, los apuntes, los códigos, 
pensando que no tenía tiempo para estas tonterías y que tenía 20 temas por delante que estudiar antes de las 5 de la tarde y que el TIC pues, podía esperar. El problema fue que me entró un dolor de cabeza horroroso, un dolor de oídos. Me fui a duchar y como el ojo no lo podía cerrar y ni me había enterado, todo el jabón me entraba en los ojos y ya ahí me alarmé, me miré bien al espejo y me di cuenta de que se me había caído literalmente la mitad de la cara. Tenía la boca caída, el moflete caído, un ojo que no se cerraba. Era un cuadro de Picasso. Total, que el novio que tenía en la carrera vino a verme y me dijo que fuéramos al Hospital Clínico de Madrid. Yo, por supuesto, me fui con mi mochila, con mis tochos de derecho mercantil, porque no iba a tirar mi planning de estudio por la ventana. Me vieron un oftalmólogo, un otorrino y finalmente me mandaron a neurología para evaluar el daño neurológico. Y es que tenía una infección, un virus, que había dañado mi nervio facial, dejando inmovilizada media cara. Por supuesto, perdí la convocatoria de exámenes de febrero porque la luz me molestaba muchísimo, tenía dolores de cabeza y tenía que ir con un parche en el ojo porque no lo podía cerrar. Esta parálisis tardó tres meses en revertirse, pero nunca se me ha curado del todo. Y no es solo que me haya dejado una asimetría en la boca y en las cejas, es que no puedo mover lo mismo un lado que el otro de la cara. Y eso es algo que me acompaña siempre. Es algo que veo cuando me maquillo, es algo que veo en fotos. A lo mejor, eh, a lo mejor de lejos, o si no prestáis demasiada atención, no os dais cuenta. Pero, pero si miráis de cerca, está ahí. Y yo lo noto. De hecho, cuando hace frío o hay aire acondicionado muy fuerte, la cara me duele. Es como si se me anestesiara. Y no siento el moflete izquierdo. Y a veces pues me duele también el oído, la cabeza, o sea, el, o sea, mi nervio facial está dañado. Y ahí me quedó muy claro que las formas van y vienen. Que la forma que tienes hoy a lo mejor no la tenemos mañana. Y esto, lógicamente, me cambió la percepción de mi belleza. Durante mucho tiempo intenté luchar contra esto, como... Aprender a sonreír para que no se note tanto. Me miraba al espejo constantemente y me desesperaba porque pasaban los meses y no se me curaba del todo. Era como una cicatriz del tamaño de media cara. Y es verdad que hay cosas muchísimo peores, enfermedades peores, pero cuando reducimos nuestra perspectiva, esto no lo vemos. Lo que vemos son los kilos que nos sobran, la redondez que aparece donde se supone que solo debería haber hueso, los puntos negros, el grano, los ojos hundidos, tal, las arrugillas. ¿Cuántas veces eso es solo lo que vemos de nosotras? Cuando caes en la cuenta, cuando yo caí en la cuenta de que cuánta gente que ha pasado por un infarto cerebral daría media vida por tener la sonrisa un poco torcida y un moflete que a veces se duerme o se me cae. ¿Cuántas mujeres desearían, yo desearía tener estrías y la tripa blandita debido a un embarazo? ¿Cuántas mujeres que tienen alguna invalidez o alguna condición darían por tener piernas que te lleven, que te traigan? Aunque en los muslos tengamos acolchamientos, redondeces, que por cierto es para alimentarnos si algún día pasamos hambre. Qué inteligente es nuestro cuerpo, ¿eh? Y no digo esto para hacer crecer el sentimiento de culpabilidad en absoluto, sino para volver otra vez a la realidad y dejar de vivir en la cabeza, que como os decía hace un par de episodios, es una de las grandes causas de la ansiedad. Y sobre todo para acabar con esta guerra 
que tenemos contra nosotras mismas y en la que muchas industrias nos han metido. Y a esto voy yo con el segundo punto. Y es que cuando me mudé a Australia, ya os lo he contado muchas veces, trabajé durante cinco años en un banco que también tiene un área de seguros muy grande. Bueno, pues durante dos de estos años trabajé en el área de relaciones con clientes del área de seguros. Y ahí aprendí también un poco del tema de marketing, de seguros. Y caí en la cuenta de que en nuestra sociedad hay una estructura entera, negocios que mueven billones, que están basados en nuestros miedos. Los seguros son uno de ellos. Las empresas de seguros sacan beneficio, mucho beneficio del miedo. Ellos nos lo intentan vender como protección para imprevistos, pero la emoción con la que juegan es la del miedo. Miedo a que te pase algo y te incapacite para trabajar en el futuro, a que te mueres, a que te mueras y dejes a tu familia pelada, a que tengas un accidente que no puedas pagar, tal y cual. ¿Vale? No estoy diciendo que no contratéis seguros, simplemente que reflexionáis sobre esto si no habéis caído en la cuenta. Pero es que la industria cosmética es aún peor. Los beneficios billonarios de la industria cosmética que crecen y crecen cada año y que las previsiones son que cada vez sigan creciendo y creciendo. Bueno, pues estos beneficios los alimentan también nuestros miedos. La industria cosmética es la industria del miedo. Miedo a envejecer, miedo a las arrugas, al descolgamiento, a la flacidez, a las canas, a engordar, a que te queden marcas del embarazo, a que se nos vean pelos donde nos deben ver pelos. Es una tortura. Una de las reflexiones que te invito hoy a que hagas es que cuando pensemos en los condicionamientos sociales que tengamos, pensemos en algo. El cambio siempre empieza por uno mismo. Como decía Gandhi, materializa en ti el cambio que deseas ver en el mundo. Y sí, hay tantas cosas que tienen que cambiar, pero todos somos responsables individualmente y creo que a nivel colectivo también, porque con lo que hacemos inspiramos a la gente alrededor. Influimos mucho, influimos a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras amigas. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos responsabilidad también a nivel colectivo. Leía el otro día que el significado original de la palabra virgen no era aquella persona que no ha tenido relaciones sexuales anteriormente, sino aquella persona que es libre, independiente, autónoma y que no pertenece a nadie. Pues va siendo hora de despertar y de reclamar otra vez lo que nos pertenece, de reclamar nuestra soberanía, de definir nosotras qué es para nosotras, para ti, tu belleza y dónde la encuentras, dónde la buscas. Decidir de forma consciente en qué inviertes tu dinero, porque con nuestro dinero votamos lo que queremos en el mundo. Y de verdad, si te apetece, ponte guapa, pero sobre todo, siéntete guapa. Aunque tu cerebro te cuente historias de que estás gorda, de que a dónde vas sacando la cabeza, que mejor te quedes así como pequeñita, siéntete guapa pero sin pedir permiso y con todas las narices del mundo, por no decir otra cosa. Y si hace falta, revélate. Claro que sí, faltaría más. Sabéis que las grandes multinacionales que dictan los cánones de lo que es aceptable para estar aceptable están también dirigidos por hombres. Yo lo que desde aquí te sugiero, con todo el cariño del mundo, 
Es que pienses lo siguiente, lo que te decía antes, que a nivel colectivo hay mucha gente interesada y muchas industrias interesadas en que nos sintamos insuficientes, pequeñas, feucas, gordis, viejunas... Y hay gente que se forra gracias a ese empequeñecimiento nuestro. Yo te animo de corazón a que te vistas, que te arregles, que te pulas, a que salgas a la calle toda contenta. Pero que lo hagas para sacar lo mejor de ti, para divertirte, para iluminarte, para cuidar de ti, para sentirte un poquito más tú. Y si quieres también como parte de tu activismo social y espiritual. Pero por favor no lo hagas para tapar, salvo que sea el desastre por una gran noche del día anterior. <risa> Entonces, no pasa nada, viva la fiesta. No lo hagas para camuflar, para eliminar, para esconderte, para esconder algo de ti. Y mucho menos por miedo. Tenemos que reclamar nuestra soberanía. Volver a ser vírgenes. Si tú quieres ponerte a dieta para adelgazar o para engordar, busca ayuda en especialistas que se preocupen por ti de verdad. Y hazlo para sentirte más vital, para recuperar energía, para nutrirte mejor, para poder dar más y mejor de ti misma. Pero no para aceptarte más. O para cumplir con los cánones que unos señores sentados en unos despachos en oficinas del mundo nos dictan. ¿Vale? La aceptación es algo que sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Y es que este es el camino del desarrollo personal, es un trabajo diario. Pero a lo que vamos, déjame que te pregunte. ¿Eres capaz, soy yo capaz, de aceptarme con la cara como un cuadro de Picasso? ¿O con 15 kilos de más? ¿Dónde está la fuente de mi aceptación? ¿Y dónde tengo que mirar para encontrarla? Porque donde buscamos la aceptación en nosotros es donde se la damos a los demás. Y cuando veas a otras mujeres que también se arreglan, se visten, se pulen, salen a la calle a pasárselo bien y a disfrutar de la vida, cada una a su manera, sonriémoslas. Son hermanas y no las critiquemos. Es posible que tu cerebro de forma natural y de forma automática ponga en marcha los mecanismos a los que está acostumbrado que es el filtro en base a todos estos condicionamientos que tenemos, todo esto. Pero ignóralo un ratito. Para un segundo. Sal de tu intelecto y mira con el corazón. Si aún así te cuesta creer lo que te digo, porque hay veces que tenemos la autoestima por los suelos, me gustaría decirte que tu cuerpo es la casa en la que vives. Es tu casa. Es tu cobijo. Es tu refugio. Con tu cuerpo... Tal y como está ahora mismo, puedes abrazar, puedes sentir, puedes recorrer el mundo o puedes explorar tu barrio. Puedes sentir, puedes respirar la vida que hay a tu alrededor e inspirar a otras mujeres a que también lo hagan. No te pierdas esta vida. Feliz comienzo de junio. Te recuerdo que si quieres tener acceso al módulo adicional de meditaciones y ejercicios para las vacaciones, que te inscribas en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria que tienes en divinadelamente.com. Así, cuando salga el 20 de junio, podrás acceder a él sin costa adicional. Hasta la semana que viene.